Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till ronden avsnitt 21. Anders Tärnog, Merit Halmin och Christian Unge här på Södermalm. Äntligen inne på Söder. Vi sitter här i Merits lägenhet. Merit är tillbaka från Vietnam. Varför sitter vi här Anders? Ja, hur var det då? Merit kom från ett flyg nu och vi skulle försöka hinna med att få till det här. Och det här avsnittet kommer att läggas ut lite sent för att vi är några dagar sena. Mm. Jag blev magsjuk för några dagar sedan. Men du har repat det nu va? Eller sitter du här och sprider virus? Nej. 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 Men jag känner mig lite postfestum trött. <laughs> Men tack för ditt tema. Nu känner jag mig lite piggare. Mm-hmm. Hur var det i Vietnam? Helt underbart. Ja, det var det. Ja. Du ser lite rosenröd ut. Och ja, nej, det var underbart faktiskt. Har du hört det Christian? Ja, det var i sig många år sedan. 15 år sedan. Men jag vet inte hur mycket som har förändrat. Var du i, i Hanoi? Huvudstad? Nej, jag var bara i den enda staden jag var i. var Ho Chi Minh. Alltså Saigon. För detta Saigon. Mm. Och sen var jag på en paradisö. Mm. Vad gjorde du? Låg på en solstol på paradisen. Gick eh, tio meter och åt min lunch och gick tillbaka till solstolen. Underbart. Typ. Ja. Det låter jättehärligt. Ja, blev du sjuk i den Nej, springande Nej, ja. Och jag var ju väldigt nervös innan jag åkte över mm. att bli sjuk. Jag är extremt, jag har typ fobi för att få en parasitinfektion. Mm. Eh, men till min stora förvåning så har jag just vad gäller magen aldrig mått så bra i hela mitt liv som i Vietnam. Mm. Och det här är, det var så markant skillnad så att jag har sagt det väldigt mycket till folk som jag träffat efteråt och då har alla bekräftat och sagt att precis så var det när jag var i Vietnam. Jag mådde så himla bra och inte bara kanske Vietnam utan även generellt asiatisk mat. Mm. Att människor mår så bra i sina magar för väldigt många verkar ju gå runt och ha olika 
mer eller mindre allvarliga symptom på sina magar till vardags. Ja, men alltså, det är inte bara en effekt av att du varit ledig och liksom kopplat Nej, av. Nej, jag visste att det skulle komma då att det fanns olika felkällor i det här och bias. <laughs> och jag kan ju inte hundraprocentigt motbevisa mm. det. Men jag känner att skillnaden var så extrem mm. så att den kan inte enbart förklaras av felkällor. Nej. Eh, det är det ena. Och det andra är att jag har varit på semester förut ja, och inte noterat det, är, det här. Nej, okej. Okay. Ja, men det är ju i och för sig ja. bättre argument. Ja. Ja, men du tänker på att det är någonting med kosten som gör att din mage... Ja, jag har, jag har blivit besatt av det här och ja, försöker fundera är... på vad skiljer min kosthållning här i Sverige från kosthållningen där i Vietnam. Det var inte så uppenbar grej som att du inte käkar någon mjölk och att du har en dåd laktosintolerans. Nej, jag har en känd bekräftad laktosintolerans ja, och är, är även väldigt känslig för mjölkprotein. Så att jag äter en totalt mjölkfri kost Jaha, i Sverige igen. Okay. Mm. Så det skiljer inte, Nej. i mitt fall okay. i varje fall. Mm. Uh, ja, mer då? Vad skulle det kunna vara? Nej, men en, du åt inte massa profilaktiska mediciner här nu. Inget sånt trams. Antibiotika så att du liksom, han aldrig blir sjuk i de här parasiterna. Nej, Nej, inget sånt trams. Okay. Uh, fruktighet, var det det? Nej. Nej, jag äter ganska mycket frukt i Sverige mm. För jag tycker det är gott mm. eh, Där åt jag nog mindre frukt Än vad jag gör i Sverige Men jag åt annan frukt Bland annat så åt jag papaya ja. Det tycker jag är väldigt gott mm. eh, Det är väldigt så här, säsongigt det var det... Jo, det är möjligt Det kanske var papaya-säsong ja. Men det fanns liksom till frukost varje morgon Så jag åt mycket papaya till frukost Just det. Eh, Så att det, där har jag funderat Och eh, googlat hysteriskt ja. eh, Och hittat ganska många relativt ovetenskapliga sidor med olika hälsobloggar och så vidare där man nämner papaya som känd frukt som dämpar inflammation i tarm. Men du får vi bara höra lite... Mm. Eh... Det är ju bara tarm, alltså mycket antioxidant eller alltså... Nej, det står just att det har en inflammationsdämpande effekt Aha, i tarmen. Ja. Nu har jag svårt att tro att alla som går runt med stressmagesymptom i Sverige har en inflammation i tarmen och att det är det som är problemet. Men, ja. men dock, ja. det verkar finnas någon koppling mellan papaya och bukbesvär. Men var det mindre av liksom, upplåsthet och gaser eller var mindre av magont eller på Sätt, uh... Det var framförallt den här upplåsthet och gaserna ja. mm, som det var mindre av. Jag förstår. Ja. Ja, men, en, en, en parentes. Kör du efter Hans Roslings gamla devis Cook it, peel it or leave it? Mm. Jag åt faktiskt bara tillagad mat. Ja. Det gjorde jag. jag åt inte färska grönsaker eller färsk frukt förutom papajan men den var ju då peeled. Ja, mm. exakt. Drag, så, så... Dragon fruit, kör du den? Den är ingen god. Jag smakar den för första den, gången. Den, jag gillar den ser, inte den. Nej, den ser ju liksom bara fin ut. Den ser ganska häftig. Är det inte den som är liksom rosa, jo. gröna blad och så skär du den så är den lite svartvit. Den är vit och sen har den svarta prickar typ som, som kiwi. Mm. Ja. Alltså prickarna är som kiwi. Ja. Mm. Ja. Den var inte så god. Jag blev lite nej. besviken för den såg väldigt häftig ut. Mm. Har jag ätit mycket ris då? Kan det vara ja. Det? Man äter ju bara ris där. Mm. Och det äter jag i och för sig ibland i Sverige. Men det är ju inte det som är liksom basfödan i Sverige. Och där sökte jag också då på nätet. Mm. Och där hittade jag till och med på PubMed. Det vill säga en medicinsk databas där det ändå ska liksom vara ja. viss kvalitet på forskningsresultatet som de presenterar. Där hittade jag en ganska ordentlig studie där man just hade kollat risdiet hos personer med IBS. Mm. Alltså IBS, Irritated Bowel Syndrome, som är liksom något samlingsnamn för människor som går runt med stressmag eller ont i magen. Och det kan väl liksom vara allt ifrån jättehandikappande besvär till bara mer att man är lite upplåst efter maten. Mm. 
Och då, eh, enligt den studien då, så är det bevisat att risdiet minskar symptomen avsevärt hos mm. patienter med IBS. Mm. Och de förklaringar man har är att ris 1, det är totalt icke-allergent. Alltså mm. du kan liksom inte producera anti- eller antikroppar mot ris Nej. i princip. Det andra är att allt ris tas upp i tunntarmen. Okay. Första del, tolvfingertarmen, duodenum. Ja. Så inget passerar vidare till tjocktarmen där bakterierna finns. Ja. Det som passerar vidare till tjocktarmen börjar bakterierna äta på. Ja. Och då bildas det gaser. Smart. Har jag rätt? Infektionsläkare. Ja, så ja. känns det. Och det är då en förklaring. Och den tredje förklaringen är att ris är totalt fiberfattigt. Ja. Det låter ju dåligt kan man ju tycka. För man tror att man ska äta fiberrikfödda. Men... Har man väldigt mycket problem med upplåsthet och körningar mm, i tarmen, då kan det vara bra att minska på fiber. Så att men det var tre förklaringar. Men jag förstår, men det är väl också det här att äter du ris så låter du bli att äta någonting annat. Liksom. Det kan vara det också. Om, I ditt fall nu, om du åt mm. mycket ris så åt du väl mindre av... Av vad? Bröd kanske? Mjölprodukter. Ja, för det är nästa ja. grej. Ja. Det är i princip helt glutenfritt det man äter i Vietnam. Ja. Äter du nudlar så är det oftast risnudlar. Bröd mm. existerade inte. Jo, men vänta nu. Vänta. Vi är ju bara historie. Vietnam, gammal, fransk. Det per, mm. Alltså baguette fanns ju. Ja, väldigt dålig sådan. Men jag kommer ihåg från Kina, för då fanns det inget bröd när vi Nej. var där. Och så kom vi precis över gränsen. Det första vi fick, det var en baguette. Mm. Och, och det fanns om jag, om jag ska vara ärlig så fanns ja, det är sant, det är en gammal ja. fransk koloni ja. men det var inte som att den eh, delen av den franska kulturen var välutvecklad kan jag inte påstå bagetterna var inte alls så mm. goda som de är i Frankrike Nej. och eh, det serverades ju aldrig bröd i någon brödkorg när man var på restaurang alltså jag tänker den kulturen Nej. kring bröd som vi har här i Europa och jag, så jag åt i princip inget bröd och jag åt i princip inget gluten så det är ju Nej. en stor skillnad det är sådana här vårrullar och sånt som finns där. Alltså Kina. Det är rispapper. Det är rispapper, exakt ja. jag skulle säga. Så det är glutenfritt. Ja, och då skulle man kunna tänka sig att ja, men då har vi ju satt diagnosen. Jag är glutenintolerant. Mm. Nu råkar det vara så att jag har redan undersökt mig för det och jag är inte glutenintolerant. Nej, nej. Men det kan ju vara så att man ändå inte mår bra av gluten utan att vara... Jag tänker inte så precis. Eh, alltså just den här gasigheten och mm. liksom alla mjölprodukter... Ja. Eh, bara det känns spontant som att för det har lustigt jag är sista veckan har börjat utesluta själv. Det ser det roligt finns det någon som inte är gas och bubblig i magen. Alltså helt Nej, men just bröd, bröd ja. alltså vitt bröd och pasta. Och pasta mm. ja. Men är det något stort problem egentligen för dig med det? du kan ju gå omkring här och släppa väder. Alltså jag har faktiskt jätteofta väldigt ont i magen också. Ja, ska det jag säga. Är ja, jag känner mig faktiskt. Ja. Sen tror jag att det är säkert eh, så att vi alla reagerar på olika sätt på stress och oro. Vissa är liksom huvudvärkstyperna, mm. andra är sova dåligt typerna och några tredje är magtyperna. Mm. Jag råkar vara både mag- och huvudvärkstyp. Ja, mm. Däremot så har jag bra sömn. Men det, en annan springande fråga är ju när du sen kom hem till Arland och började käka din eh, vita macka. Fick ont? Nej, för då hör det till saken då att jag blev så besatt av det här så att jag kör nu någon typ av Vietnam-diet. Ja, ja. Och det är en grej ni inte... Men jobbet kvarstår ju, ditt liv här fram, kvarstår ju. Så ja. stressen kvarstår här. Ja, och jag är inte lika bra som jag var i Vietnam när jag är fortfarande Nej. jäkligt mycket bättre än varit på många år. Ja. Mm. Men det är en sak till som jag har försökt identifiera. Jag identifierade det här med ris, mm. med frukt, papayan, med att inte äta gluten. Och sen var det en fjärde grej som jag liksom funderade på om det kunde vara den. Mm-hmm. Som skiljer. Var det någonting du drack eller? Nej. Eh, var det att du var ute mycket och rörde på dig? Nej. Var det... Kan alltså, har du kosten att göra? Mm. Ja. Hmm. 
Vietnam, vad kan det vara? Hur äter man? Med pinnar, du är långsamma ja. där. Ja, då tänkte jag så här, det kanske är det. Så att, mm. Och nu ska jag då erkänna det här extremt besatta då som jag har blivit. Du berättat med vänster hand om Nej, så att jag sitter ju här hemma för mig själv på Södermalm och äter oh. ris med pinnar, förstår ni? <laughs> men, men jo, men då kollade jag på det här om det finns något vetenskapligt kring det här med att äta med pinnar. Förutom att man är men, ja. men hur skulle det kunna det, det tränar man ju upp sig på. Jag menar, en infödd ja. vietnames borde vara lika snabb på pinnar som du är med en gaffel. Ja, det, det, det är en fel källa där. Det är sant. Jag sökte på, det heter väl chopsticks på engelska. Ja, jag sökte på det på PubMed. Jag är urusel på att söka så jag kanske fick ett dåligt träff. Men det var jag vi hittade då var eh, tre träffar fick jag. På chopsticks? Mm. Ja. Den ena handlade om en, en fallrapport om en som hade försökt att ta sitt liv genom att sticka en sån här pinne rakt upp genom näsan in i hjärnan. Mm. Jag, jag visste att det skulle komma något trauma. Ja. Det andra var, och det var ganska mycket om hur man plockade ut såna här chopsticks, antingen via öppen kirurgi eller via tittorkirurgi på folk som har svalt det, sannolikt i avsikt. Ja, det. Ja, men det känns ju svårt att bara by the way råka svälja en pinne. Ja, men där kan man ju, ja, nej, visst, ja. Och det tredje var en sjukt intressant studie som inte alls förklarar mina bukbesvär. Men det var eh, en observationell studie där man hade observerat människor som äter på någonting som heter Chinese Free Buffet. Det verkar mm. vara någonting i USA. Ja, alltså all can eat buffet. Har du varit på något sånt? Ja, eller? absolut. Aha. Och det är bara hur mycket mat som helst man får äta hur mycket man vill. Och, ja, men det ja. finns väl här också. Ja, det finns här också. Ja, ja. men Chinese Free Buffet jag känner inte till begreppet. Men det är klart, det finns ju bufféer när man fattar mycket uh, man vill. Och där hade man då studerat människor med högt respektive lågt BMI. Uh, och försökt att kartlägga om det fanns någon skillnad i beteende. Okay. Och då fanns det skillnader. Mm. De med högt BMI tog mer på tallriken. Mm. Tog om fler gånger. Åt Mindre ofta med pinnar utan mer ofta med bestick. Apropå det här med pinnar då. Mm. Och det fjärde, det tyckte jag var mest intressanta. De satt mer ofta vända med blicken mot buffén under tiden de åt <laughs> än de med låt i mig. Ja, men det är kul. Ja, men det förklarar inte varför jag mår bra heller. Men, ja. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, Merit, äh, vad gjorde du där på stranden? Förutom att du käkade papaya. Alltså jag ska erkänna att de första två dagarna så var jag så utmattad. För jag har jobbat väldigt mycket innan jag åkte. Mm. Så jag sov med öppen mun och dräggla typ. Mm. Och sen väckte min kära resekamrat mig och sa att det är nog dags att du dricker lite sodavatten. Och så gjorde jag det ur ett sugrör. Mm. <laughs> och sen sov jag vidare. Efter två dagar började jag repa krafter och då började jag läsa. Mm. Och efter sex dagar så började jag få tillbaka mitt eh, spritt i benen. Kunde inte ligga still och börja gå promenader och ha mig. Mm. Mm. Och jag läste din bok faktiskt. Ja, Turkana-rapporten. Ja, vilken slump. Mm. Ja, det var verkligen en slump. Den bara... Poppa upp. Ja, precis. Ramla ner i resväskan. Ja, okay. ja, men då får du köra en, en live recension här nu då. Eh, det var en riktigt bra däckare. Mm. Precis en sån som man vill läsa på stranden på semestern. Mm. Eh, så där fängslande som däckare kan vara så att man liksom inte behöver riktigt bra däckare oftast tycker jag att det är de som är mest fängslande men det finns ju annan bra litteratur som gör att man att det nästan blir som en drog att det blir en flykt från verkligheten ibland kan det vara skönt mm. och då är det väldigt skönt att inte behöva dricka vin utan då kan man läsa en bok Gud vad präktigt men, <laughs> ja, Varför heter den Turkana-rapporten? Turkana-rapporten därför att Skön. 
Ja, men Turkana är en region i norra Kenya och där utspelar sig då en del av boken. Mm. Alltså det, ja. Men jag var aldrig inte vi kunde ta upp den här var att alltså det är en, en medicinsk thriller mm. lite. Ja. Lä, lä, fick, han jobbar för läkarutanser och, och är kirurg mm. på Karolinska. Kan man säga att den här huvudpersonen har lånat en del drag av Christian? Nej. <laughs> Men du, det, det, det funderade jag på mycket. Det är första gången jag tror att jag läser en bok av någon jag känner. Mm. Och jag funderade väldigt mycket på om du hade eh, verklighetspersoner som förebilder för de gestalter som finns med i boken. Ja, ja men Absolut. Just den här huvudpersonen Martin mm. Reikens är, det finns en förlaga, mm. en kirurg på Karolinska. Ja. Men det är faktiskt bara han själv som vet om det, för jag har gått fram och sagt det till honom. Mm. Ingen annan vet om det. Det var för att jag blev så inspirerad av honom under läkarlinjen. Och det är egentligen, jag, jag gick med honom kanske tio minuter på akuten en gång. Så väldigt mycket är en fantasi av hur det, du såg honom. Ja, men det, är total, ja. det, det, det är bara en, egentligen en fysisk bild, ögonblicksbild av ja, honom ja. i en viss position. Ja. <laughs> och hans liksom aura på något sätt som jag fångade. Nej, men sen är det ju fri fiktion. Men varenda karaktär där har jag ju plockat. Liksom. Från någon i verkligheten? Ja, Anders är väl med på något litet hörn där en del av en karaktär tror jag. Oj, det undrar jag verkligen vem det är nu då. Och, <laughs> Nej, men så där blir det ju. Man, man, man liksom tar en tredjedel ja, av mm. liksom, du, dig. Alltså, förlåt, jag måste bara... Det är en rolig ja. grej på det där. När vi var på väg hit. Ja. Så den här gatan där du bor här ja. på Söder. Jag är på att skriva den tredje boken nu. Och bara för några veckor sedan så gjorde research, eller liksom, gjorde research och, och liksom höll på att måla upp då bilden av en karaktär. En huvudkaraktär till tredje boken. Och hon bor på... Den här gatan. Ja. <laughs> Jag visste inte att du bodde på den här Nej. gatan nu. Nej. Så du kanske får vara liksom förlaga till den där tredje boken. Ja. Ja. Hoppas hon är sympatisk. Ja, precis. Nej, men jag har ju också läst mm. den här boken. Nu var det ett tag sedan. Men jag för mig att jag läste den liksom innan det var en bok. Så att det var mera... Manusform. Ja, lösblad. Så att, mm. och nu, jag tror att du har kastat om ordningen på... Liksom, kapitel och sånt ja, där när jag läste den. Mm. Men det jag tänkte på det var att när jag läste den så skulle jag komma med lite feedback. Ja. Men och, du läser ju mycket så du är ju bra feedback, vet jag. Jag har ju skickat jo, andra men, manus till dig. Jo, absolut. Men mm. jag upptäckte att jag tyckte det var svårt. Därför att eh, jag tyckte också att det var väldigt, liksom, det var väldigt så här spännande och flyhänt skriven. Jag läste ju sig själv nästan. Mm. Och när man kom in i det så tyckte jag det var svårt att förhålla sig till att eh, Ja, men handlingen skulle kanske kunna utvecklas så här istället för så här. Och de där personerna, för dem är man kanske ta bort den. Och den där mm. borde vara lite mer så här. Jag tyckte det var svårt att... Ja. Det kändes mer som en, att man, som man läser en bok vilka som helst. Så bara, ja det här var bra eller det här var mindre bra. Jag, det var svårt Jag tänker att... att det är lite att förstöra en bok också om man ska sitta och analysera den och fragmentisera den så. Ja. Jag vet att jag lärde mig någon gång hur man skulle liksom, eh, tolka filmer och hur de hade tänkt när de byggde upp en film och en filmhistoria. Mm. Efter det så liksom, var det flera år du hade svårt att liksom avslappnat gå all ja. in för en film. Mm. Så jag kan verkligen förstå vad det ja, men jag att det att jag, jag var ingen bra på det. Jag kunde liksom inte Nej. riktigt. Men något som är väldigt kul med att skriva böcker. För det är jag nu som sagt inne i liksom research till den tredje boken. Och den andra då? Är den, 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 den kommer Nej, den kommer i höst. En fristående uppföljare då med samma huvudkaraktär. Mm. Som, den kommer heta Kongospår. Mm. Men i alla fall, det är det här när man ringer upp någon och, och liksom frågar. Jag kommer just ihåg, en, jag ville prata med en forskare då för den här första boken. 
hur liksom, entusiastiska människor kan bli över att få delge sin kunskap eh, till då fiktionens värld. Ja. Eh, och det är liksom bland det roligaste som finns. För då pratar man om det. Då blir liksom inte, då är man inte vetenskapskonkurrenter. Eller det, det behöver inte vara liksom så, så noggrant. och så där, Utan då kan man låta just fantasin eh, liksom flöda iväg. Så jag har haft väldigt många roliga såna här liksom, eh, ja, researchmöten. Jag, t- jag tänker också om man är forskare ja. och håller på med något ämne så är man ju oftast väldigt eh, entusiastisk och engagerad i sitt ämne. Exakt. Och det, eh, jag tror att man ofta känner sig ganska ensam med det. Man kan mm. prata med sina kollegor men liksom, mm. samhället i övrigt bryr sig inte. Och då Nej. tror jag att man blir extremt glad om det finns någon som vill ja. leverera och paketera det här fantastiska ämnet ja. på ett mer smakfullt sätt. Just det. Mm. gåtan förresten. Liksom, boken är ganska lång. Kommer du ihåg om du liksom knäckte gåtan? Inte fullt ut, nej. men nej det, nej. det är inte sådär att jag liksom redan långt innan det var slut fattade exakt hur du skulle sluta. Nej, okay. gjorde inte. Men du hörni, vad är det med det här att ha läkare som huvudpersoner i böcker eller för den del läkare som också skriver, mm. läkare som författare? Mm. Det verkar finnas flera sådana som du där ute, eller hur? Alltså. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var ju två frågor. Alltså, ta den sista frågan. Läkare som skriver. Jag undrar verkligen om det är... Menar, statistiskt är det inte lika många advokater som skriver. Eller... eller uh, ja, det kanske är det. Det kanske bara att man, eftersom man själv är läkare men, så har man lite koll på att det men alltså jag, jag har skriver. nog aldrig hört talas om en teknisk fysiker som skriver. Hon den här Bodil, vad heter hon? Jönsson. Jönsson ja. Ja, men rent stat- är det, hur många är de? Läkare är ändå 30 000 i Sverige. Ja. Det finns jättemånga framgångsrika sjuksköterskor som skriver däckare. Mm. Jag, menar, är det inte bara, jag undrar verkligen om det är något speciellt Nej, kanske inte Jag vet inte Däremot, den första frågan alltså, Läkare i bokböckerna mm. Alltså istället för att man är polis Eller man är journalist ja. så är man läkare ja. Alla de tre yrkena för övrigt De är ganska vanliga i böckerna Ganska överrepresenterade ja. Ja. Särskilt i däckare tror jag Särskilt i däckare, ja. Ja. Men i däckarna ser det ju oftast som rätts, som obducenter eller 
psykiatriker. Det finns ju vissa specialiteter som är företrädande, eller? Mm. Tänker det är inte någon kvinnlig vara... doktor som skriver med en gynekolog jo, det är det. Som, en som också utspelar sig jo, i, i andra länder? Från Valberg tror jag inte. Mm. Mm. Nej, men det är svårt. Det är inte lika spännande om någon är allergispecialist och samtidigt utreder mord, menar du? Nej, jag vet inte. Men där svårt att bygga upp en intrig. Jo, men men, där... men alltså, den får man nog klura på. Nej, men där tror jag tvärtom. Där tror jag att man ska tänka verkligen liksom, outside the box. Att, jag menar, hur många, hur många liksom, poliser kan man skapa som är spännande? Tvärtom, jag tycker man ska ta en allergolog Mm. Och göra någon, någon liksom annorlunda bok om det. Så jag tänkte så här. Jag kom på en sak. Jag ska göra en liten quiz med er. Mm. Jag nämner en miljö. Någon slags läkarmiljö. Ska vi tävla nu eller? Nej, inte tävla utan Nej. samarbeta. Det är samarbeta. Samarbeta. konkurrenstänkande. Men och sen så får ni liksom. Jag säger miljön och så får ni säga. Vad är det för karaktär? Som, som, som då är huvudskåd eller huvudkaraktär i den här boken eh, och så vad ska den handla om det behöver inte vara däckare menar jag eh, vilken, vilken genre av bok förlåt jag fattar inte nu, är det här riktiga böcker som vi ska fatta vilka nej, de är nej, eller ska nej, vi nej, fantisera nej. nu ska ni eh, låta fantasin flöda oj jag har noll fantasi du har ingen fantasi okej vi tar så här baktlab ja men då tänker jag på vad heter det, biologiska sittsmedel Okay. Ja, det är en bra idé. Ja. Okay. Kanske någon komplott av någon slag. Mjältbrand. Okay. Eh, precis. Eh, det, det forskas fram någonting vid sidan av. Okay. Och huvudkaraktären, vad, är det för, vad, vad, vad jobbar han eller hon med? Ja, det är väl någon, någon baktlabläka som... Eh, är köpt av främmande makt på något sätt och ja, okay. ska ta fram något stridsmedel kanske. Alltså nu bara slår det mig. Det här ska var ju utlän... nyligen, det var ju någon uh, tv-serie mm-hmm. uh, Bron ja. sista säsongen. Det Just handlade det. ju om mm. uh, något stort mm. medicin, vad heter det, läkemedelsföretag och det var på labb och Just det var det. bakterier eller ja. någonting. Ja, och liksom just, jag har inte sett det. Mm. Ja, men det stämmer. Mm. Uh, ska den här liksom personen då kommer utifrån, var det liksom en kinesisk forskare där eller ska det vara någon Nej, det behöver inte vara det Nej. kan vara någon, någon eh, Tvärtom, en, en vanlig ren svensson som av ekonomisk girighet har blivit ja. köpt av främmande makt Perfekt, så det är tre. Du ser, du hade mat- massa fantasi där okay. Och Tyvärr är det här verklighet mm. Då har vi nästa då <laughs> <laughs> Nästa miljö och som sagt, du behöver inte vara däckare. Barnläkarmottagningen. Oj, är det någon kärlekshistoria det? Eller? Det är pek, bildbok, pekbok. Ja. Små barn. <laughs> Okej. <Okay. laughs> vad heter den? Typ, Totte hos doktorn. Totte hos doktorn. Ja. De, de finns ju redan då. Okej, okay, ja. men, men okay, vilken ålderskategori blir det här? Den här bo- det... det är ni som bara barn, jag vet inte när de pekar. Okej, okay, det är riktigt små. Ja, men det är väl lite, nej, lite äldre när de liksom kanske... börjar fatta att de ska få vaccinationer och så. Hur gammal är man då? Men Två, det... tre. Men kan det inte vara för de allra, allra yngsta sån här mjukbok man kan tugga på nästan? <laughs> men kan man inte liksom tänka en så här kickligt i barnläkemiljö? <laughs> men det var ju kickligt. Ja, inte det så här... kan man det. Ska inte det vara kickligt? Ja. Jag kan ju inte precis, men alltså den är lite glamour och kärlek. Ja, det är ju vågat skulle jag säga. För det skulle nog inte vara helt liksom 
man ska, kanske, många skulle nog kunna reagera på det att här liksom ska man vårda barn och så håller folk på i romantiska ja, i korridorerna just, det är inte just det som är spännande alltså, man, återigen att man ska liksom välja någonting som känns lite oförväntat ja, ja. Exakt. Eh, jag, jag skulle nog liksom pusha för en kyckligt jag ser verkligen fram emot din kyckligt bok okej den här då eh, läkarstämman Nej, vet alltså, den är så tråkig att jag tror inte det går att göra en bok. Eh, vad ska det handla om då, läkarstämman? Jag får liksom ingen inspiration riktigt. Vad... Och eller läkarstämman dog direkt. Läkartidningen då? Ja, men det tror jag är enklare. Alltså, är det livet på redaktion, det uh-huh. kan ju vara... Det kan man ju vara som helst då, tror jag. Mm. Det måste ju kunna också bli något relationsdrama på något sätt. Och det skulle vara väldigt intressant. Det skulle kunna handla om vuxenmobbing på en arbetsplats. Okej. Okay. Hur tänker du då? Nej, bara ett intressant tema där man verkligen skulle kunna belysa det ur olika perspektiv. På redaktioner är många som jobbar och vissa kanske blir favoriserade. Nej, jag vet inte. Okej. Okay. <här> uh, det är kul att du, att du sa det för att um, jag var där och gjorde ett studiebesök just för, inför min tredje bok mm-hmm. uh, för några veckor sedan. Uh, och det är en fantastisk miljö. Ja. Uh. På Östmalmsgatan. Alltså det är ju hörn, alltså inte Villa Gatan, men man ser snett mot Läkarförbundet. Okay. Där. Fantastiskt hus som det var någon, det var någon reportage som var i DNS Svenskan häromdagen. Gammalt, fint, stort hus. Och den där miljön är ju som perfekt för liksom någon, egentligen en mordgåta. Någon som mördar någon och murar in någon i en liksom skorsten där. Mm-hmm. Men jag tänkte i alla fall förlägga en del av min tredje bok till den miljön. Mer som liksom en just redaktion. Mm. Mm. Uh, ja. Annat om litteratur och medicin. Har ni något att komma med? Mm. Hade inte du snackat om Dostoyevsky förut? Ja, men jag bara tänker på det är ju sjukdomar skildrade i litteratur. Det är ju, ja, inte, okay. ja. det, det är ju två olika saker. Ja. Men jag minns väldigt, jag läste Brott och straff när jag var ganska liten och mm. jag minns än idag hur det berörde mig då och även nu får jag någon viss känsla när jag tänker på hur den här Raskolnikov mm. får feberkramper och hur det är beskrivet just de här krampanfallen. Och sen har jag många år senare fått reda på att Dostoyevsky led av epilepsi. Så det är nog inte så konstigt att han väldigt liksom, genuint och engagerat kunde beskriva kramper. Mm. Men varför jag tar upp det är för att det är som ett exempel på hur litteraturen verkligen kan kommunicera en känsla och del, göra att man får en i och för sig falsk men ändå mm. en, en erfarenhet eh, av någonting som man själv inte har genomlidit. Man får liksom öva sig på det i fiktionen på något vis. Mm, verkligen. Och att böcker där gör det mer än film. Ja. Därför att filmen med boken kräver att du själv föreställer dig. Visst. Alltså det krävs ett mer engagemang från din sida och då genomlever du det mer starkt mm. tror jag. Mm. Än när allting bara levereras i bilder och tolkningar redan. Det kan redan, variera mellan, från person till person lite grann. Alltså man kan ju suga sig in, kanske in, ja, i en film men i en tv-serie kan man ju bli väldigt besatt av också. Men jag menar inte att man och, blir besatt för det kan jag verkligen bli av tv-serier också. Utan jag menar snarare att... Eh, att du emotionellt... Det skulle inte kännas som att jag hade haft feberkramperna om jag tittar på en tv-serie, hur engagerad jag är i den jämfört med om jag läser om det i en bok. Nej, så menar jag. Mm. Okay, du tänker så. Mm. Nej, men jag håller med om litteraturen är fantastisk på det sättet. Och, eh, jag menar, ett jättebra substitut för 
så att man inte själv måste ha liksom haft feberkamper för att förstå sen Nej, patientens upplevelse av liksom ett symptom. Så jag, bara försöker, jag tittar på din bok här rakt in. Mm. Jag sitter och försöker komma på andra böcker, klassiker som där det är olika sjukdomar som har gestaltats. Nu har jag liksom inte fått tid att tänka. Men, um. Jag tyckte det var ganska bra eh, P.O. Enqvist-biografin han skrev. Vad heter den då? Om sin alkoholism. Ja, precis. Ja, verkligen. verkligen. Det kanske inte var jag vet inte hur stor del av boken det var egentligen. Men ja. eh, det var ju ändå det var ju ändå en del av boken och han beskriver att han var på Huddinge sjukhus och sådär. Mm. Det var väldigt starkt. Mm. Alkohol annars tycker jag mig äger ingen. Eh, Åsa Lindeborgs bok mm. om sin alkoholiserade pappa. Och Susanna Alakoskis. Ja, den... De kom ju parallellt. Ja, just det. Beskriver två helt olika typer av alkoholism ja. kan man säga. Men... Ja. Men det du sa där om att man kan förstå någon patient som kommer in med feberkrampor om man har läst det. Det tycker jag är skitviktigt. Alltså jag tror verkligen att man har, kapac- eller för man har potentialen att bli en bättre doktor om man läser mycket skenlitteratur. Mm. Du är inte garanterad att bli en bra doktor på grund av det. Du kan säkert bli det utan att läsa det. Men jag mm. tror att chansen ökar. Mm. Därför att det du själv har genomlidit det förstår du en aning bättre och du blir lite mer empatisk då mm. och du kan inte som doktor genomlida allt det vore ju helt bizarrt liksom. du kan inte både ha cancer och trafikolycka och alla typer av cancer eh, men du kan eh, försöka att sätta dig in i patientens situation och mm. det kan du göra med hjälp av böcker mm. Vi vet ju alla att du är bra på att förstå patienter med magtarmproblem nu eh, Ja <laughs> Visst är det skönt nu när det börjar bli vår? Har ni upplevt det de här dagarna? Har du vårkänslor, Anders? Ja. <laughs> jag måste bara fråga en sak. Därför att jag lyssnade på väderleksrapporten ja. i förrgår morse när jag gick till den här kursen som jag var på i Göteborg. Och då kommer ju vintern nu igen till helgen och ja. nästa vecka med snö ända ner till Götaland. Har ni också hört det? Eller något Nej, jag har hört det lite grann. Men jag har valt att på något sätt... Jag ignorerade och satt upp studsmattan till barnen idag. Ja, du gjorde det. Ja. För det är det som är problemet med. Jag kan inte riktigt med full glädje glädjas åt den här vårdkänslan. Jo då, därför nu, att jag tänker vår. att den nu är det vår. Är... Nu, nu släpper vi. Det är vår. Du menar att jag kan byta från dubbdäck till vanliga däck på cykeln? Ja, det har ja. jag gjort. Det måste man göra. Nej, men jag tänkte på att... Det måste man göra, okej. Okay. Mm. Nej, men det här liksom nu när det har vänt och det är ljusare och man kommit på morgonen och sådär. Mm. Det kan ju liksom väcka minnen igen som eh, ligger långt i gömda botten <laughs> någonstans. <laughs> ja. Ja. Ja, men du vet, ljus kan jag göra eller dofter kan jag göra det eller stimuli. Ja, ja, Anders, det kan det. Och eh, jag upplevde en sån sak eh, tidigare idag. Eh, jag skulle, vad heter det, sätta på kaffe. Ja. Eh, och sen så, i en kaffeapparat, och sen så kaffefiltret var, det var väldigt fullt. Det var alltså någon som hade gjort... Sågget liksom. Nej, ja, sågget. Ja. Men någon hade gjort eh, en full kanna. Ja. Tolv koppar. Ja. Och sen så tog jag loss den här filtertratten och så tog jag liksom kaffefilter han skulle kasta det. Då kände jag att liksom vikten eh, konsistensen, värmen sådär, mm. det var precis som en, en blöja. Jaha. Som en, du vet, eh, okay. nerkissad eh, blöja. Ja. 
Och den ja. spontana reaktionen när du fick mm. det här kaffesågget. Jag höll i det där filtret ja. och bara ska slänga in på så kände jag, det här är, det är precis som att hålla liksom en nedkissad bebisplöja. Fick du då samtidigt en, en, en doftsensation som dök upp Nej. i hjärnan? Alltså, Inte det var alls. då vårkänslan kom? Eller? Jag nej, men, kopplingen. nej, kopplingen var tycker liksom den typen av att man blir påminn om något sådär. Mm. Av en sinnesupplevelse. Ja, det var mm. det. Okay. Bara mm. vår notis för vår kära <laughs> det, var, det var även soligt ute när jag satte på kaffet också. Var det här en härlig upplevelse eller var det en äcklig? Nej, jag tyckte det var härlig. Jag tyckte det var kul när mm. sånt sker. Ja, du, du längtar tillbaka till blöjåren. Alltså. Mm, nej, det gör jag inte. Oh, nej, faktiskt inte. Jag kände lite att jag inte riktigt fick prata klart här om... Magbesvär. Jag pratar jättemycket där. Jag vet, men jag är besatt. Ska vi prata ja. mer om din mage? Ja, men kan Nej, men jag skulle besvär. vilja fråga er på riktigt. Eh, vad ni är för typer, hur ni reagerar på stress. Jaha, det var svårt, alltså, ja. Vad har ni för somatiska symptom, kroppsliga symptom vid stress? Uh, inte akut stress, utan mer så här, ni fattar, när ja, liksom den saker där, och ting inte är perfekt i livet. Är nej, ni huvudvärkstyp? Nej, eller? inte jag. Jag har nästan aldrig huvudvärk faktiskt. Någon enstaka gång, men jag är inte huvudvärkstyp. Nej, alltså huvudvärk är för mig kopplat bara till frånvaro av kaffe. Att jag inte liksom får i mig kaffe till tid. Så det har inte liksom min stress. Jag... Men däremot så, jag kan vakna tidigt sådär på morgonen om jag är stressad. Kanske gnistra lite tända på natten och sånt där i så fall. Okej, okay, och då... då... <laughs> Och magen kan nog också bli lite skum eller orolig i magen om mm. snarare det. Inte huvudet så mycket. Men för mig så det, det är klockrent. Det står i pannan. Jag får herpes. Ah. Ja. Alltså jag har så jättelätt att få munherpes. Men du, det där tycker jag är så intressant. För det här visar ju på något sätt att det finns ingenting som är rent psykiskt och någonting som är rent kroppsligt. Nej. Alltså både medicinen och hela samhället försöker liksom att göra en supertydlig linje och distinktion mellan de två grejerna. Ja. Men de hänger ju ihop. Alltså även Absolut. en äkta inom situationstecken sjukdom som herpes det är ju liksom inte ja. en inbillad sjukdom. Nej. Den påverkas av din själsliga tillvaro. I allra högsta grad. Eller bara. Och diabetes gör det. Du får liksom högre blodsocker om du är psykiskt stressad. Mm. Men ta någonting annat med. Ta artros då. Ja, också. Spelar det roll om du är psykisk? Det tror jag säkert hur du hanterar ja, och upplever smärta och, och perception. Ja, jag tror det är väl det som är viktigt med artrosen. Ja. Ja. Kan vi inte komma på någonting som inte har koppling till psyket? Ja, jag tror att det, det finns eh, till exempel Huntingtons disease. Ja, men du kan ju alltid lägga in upplevelsen av den kan spela roll. Ja, jo. Men, men, men det är klart att det, jag, tror att det, jag tror att det är ett kontinuum. Ja. Det finns vissa saker som är väldigt nära att bara vara 100% psykiska. Och det mm. finns saker som är väldigt nära att vara 100% somatiska. Mm. Och sen de flesta ligger någonstans i spannet däremellan. Mm. Ja, men Får man göra en helt vild bara, en, en, en association ja. till något helt annat nu bara? Mm. Jag tänkte bara passa på att be om råd, tips från er eh, och om inte ni har några tips från någon som lyssnar mm. för att, eh, det har med herpes att göra, delvis eh, min farsa har haft en bältros mm. som är grym alltså fruktansvärt jobbig eh, smärta eh, alltså efter han, den här bältrosen post, post, ja. efter, han hade en bältros mm. för det är ett ja. halvår sedan mm. snart och efter det så får jag, jag inte, procent, men får ju liksom kroniska smärtproblem. Postherpatisk smärta, smärta heter det. Exakt, mm. ut efter det här liksom dermatomet mm. och huddelen där nerverna går ut. Och han har prövat allt, han har prövat alla smärtabletter man kan tänka sig. Han har prövat kapsaicin. Ja, kapsaicin, exakt som vi pratade om förut. 
Um, um, och alla de här mot neuropatisk smärta, alltså tryptisol ah, och gabapentina. Ah, ah, ah. um, kan man inte lägga någon närblokad med det? Kan du ställa upp här och Mm. Finns det inget sånt? För att det är så kort Ja, livat. det är tyvärr inte ja. på kronisk smärta. Ja. Mm. Um, nej, men alltså så verkligen en öppen fråga. Om det är någon som kan ringa in eller maila in några bra tips på postherpatisk men smärta. Men du, när du sa blockader, brukar man inte liksom göra destruktion av nerver vid trigeminus neuralgi och så? Jo. Borde man inte kunna göra något liknande vid det här? Jag vet inte, nu bara sitter jag och spånar. Ja, ja. Um, ja. Alltså med liksom bestående ja, destruktion det. av. Mm, mm. För det är ju sensorisk nerv som han inte kommer att lida så mycket av att inte ha känslor ifrån. Precis. Men, men den här nerven, alltså det är nerven sluten från hela den här. Men i och för sig den utgår ju någonstans. Ja, men man får ju greppa den när den är på väg ut ur ja, ryggen. Exakt. Ja, nej, men det var bara en uppfrågan. Ni hade något bra tips om inte annat så någon annan. Jag tycker vi avrundar, packar upp utrustningen, sticker från det här. Södermalmshålet mm. Tackar för idag Tack Tack själva hörni eh, Några avrundade ord Ja, Jättekul tycker jag att alla lyssnar Det måste vi säga varje gång Det är liksom det roliga med det här egentligen mm. Och kul ja, det, är, det är kul, alltså, det är kul skick... att träffa er också Det får man säga Men det är ändå kul att folk lyssnar ja. på oss Kul när folk eh, mailar in mm. Paramediciner har varit här i veckan Som har mailat in olika förslag på ämnen Eh, och man mejlar oss på ronenpodcast at gmail.com mm. och så kan man eh, twittra att ja. ronenpodcast exakt, bra tack för idag, hejdå tack, hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 